0: A, menos. a gente iniciou aí já desde, acho que desde é dois meses, tá? a gente iniciou a série. Posso? Mais ou menos isso. E a gente finaliza hoje, tá certo? A gente vai conversar um pouquinho sobre algo que é muito importante, que na verdade se encaixa bastante é, no âmbito missional da igreja. Esse assunto que a gente vai conversar. Sem, 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 esse, sem esse termo que a gente vai usar aqui a missão ela não existe né? então a gente vai falar hoje sobre hospitalidade, certo? mas antes a gente vai orar beleza? Jesus, muito obrigado por estarmos aqui muito obrigado por, por estarmos vivos realmente nós é, queremos proclamar a sua verdade até o fim nós carregaremos a nossa cruz até o fim porque nós entendemos que é, não é sobre o agora mas é, o da, é sobre a eternidade e nós temos plena cons com, é, consciência de tudo isso é um efeito sonoro já do programado já. Há suas Bíblias em Romanos capítulo 12 a gente vai ler do verso 9 até o verso 21. Vamos dar para microfone de visual aqui. Romanos capítulo 12, do verso 9 ao 21. Amém? Diz assim, ó. O amor seja sem qualquer fingimento Odiai, sim, o mal e apegai-vos ao bem Amai-vos dedica dedicadamente uns aos outros com amor fraco. Alegrai-vos na esperança, seja paciente na tribulação perseverai na oração Cooperai com os santos na sua necessidade Praticai a hospitalidade Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegre-vos com os que se alegram, chorai com os que planteiam. Vivei em concórdia entre vós, não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejais sábio aos vossos próprios olhos. Ninguém devolvei mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. E prendei todos os esforços para viver em paz com todos. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira de Deus, pois está escrito, Minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele, Jamais te entrega o mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Romanos 12 vai apresentar para a gente é, algumas virtudes e recomendações em relação à expressão do amor um para com o outro. Né? Então a gente tem que observar algumas coisas aqui nos textos, que são alguns termos específicos. É, dentro do texto que serve como orientação De como a gente não deve tratar o outro No âmbito da comunhão Quando a gente lê esse texto é, é, é muito, sou, Às vezes soa muito desconfortável Pelo simples fato de a gente ter que Agregar uma parcela de pessoas Que não convém para o nosso ciclo de pessoas por quê? Porque é muito confortável a gente ser hospitaleiro com aquele que a gente caminha, é muito confortável a gente ser hospitaleiro com as pessoas que têm a nossa mesma linha de raciocínio, a nossa mesma visão, o nosso, nosso mesmo pensamento, mas chega a ser complicado você ser hospitaleiro com pessoas de outras culturas, de outras tribos, porque divergem daquilo que você pensa. E aí que entra é, a questão dos princípios do cristianismo. É aí que entra a questão é, do Jesus relacional, a gente tem que, que desmitificar é, essa questão do Jesus que fica paradinho ali no seu canto, observando todas as coisas E a gente tem que voltar ao tempo, ler a Bíblia e entender que Jesus era 100% relacional, não existe igreja não relacional a amplitude da missão, a missão de Deus, a missão da igreja, ela é totalmente relacional. Se a igreja não entende que a, a gente tem que ter uma relação interpessoal, que a gente tem que conversar, entender o ponto de vista do outro, tem que ensinar, tem que é, repreender se estiver errado, tem que respeitar, tem que ter uma conversa. Se a gente não entender é, essa parte relacional, nós não entendemos do princípio de que essa é ser igreja e se nós não entendemos tudo isso infelizmente nós não estamos agindo como a igreja do Senhor porque não existe um Deus não relacional não existe uma igreja que não caminha na relação entre os seus indivíduos então a gente vai ver é, alguns, alguns aspectos específicos alguns termos específicos dentro do texto de como nós não devemos agir para com um o outro certo? e quando eu falo que para com o outro não somente no nosso ambiente de igreja mas no nosso ambiente, na questão do ordinário, na questão da vida mesmo, seja numa praça, seja numa escola, num trabalho, porque o tanto de pessoas, graças a Deus, que é diferente uma da outra, é, é muito grande. E a gente convive com essas pessoas. É, 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 chega a ser complicado a gente ouvir opiniões diferentes, chega a ser complicado a gente é, ver ideias diferentes e que ser hospitaleiro com aquelas pessoas então a gente vai entender um pouco sobre isso eu vou explanar um pouco o texto e a gente vai conversando sobre isso certo? verso 9 o amor seja sem qualquer fingimento odiai sim, o mal e apegai-vos ao bem Verso 10. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. Verso 9 vai trazer um aspecto que infelizmente é presente na maioria das relações de forma forçada, que é a hipocrisia. Né? Quando é falado sobre fingimento, a gente tem que logo linkar fingimento com a hipocrisia. Então, no nosso comportamento de amor para com o próximo, não condiz nós agirmos com hipocrisia, nós agirmos com fingimento, sendo que nós caminhamos com Deus. Jesus ele não age de forma hipócrita, não agiu de forma hipócrita nos ambientes em que ele estava. Ele sabia a missão é, que ele estava tendo em qualquer ambiente e cultura que ele se colocava. Ele sabia que ali ele teria que pregar o Evangelho de forma genuína, com respeito, e entendendo que a, a, a parte relacional dele com as pessoas existia ali. Então o amor de Jesus, o comportamento de Jesus perante as pessoas que ele encontrava em sua jornada, em sua caminhada, não era uma relação fingida, não era uma relação com base em hipocrisia, muito pelo contrário. Era uma relação que é, tinha verdades, era uma relação que existia uma verdade genuína que é a verdade do Evangelho. Então quando a gente vai ler Romanos 12 a gente vai ver que são apresentadas virtudes para a gente como cristão, formas que nós devemos se comportar e se apresentar diante da sociedade, de acordo com o que Deus é. Então, quando se fala de hipocrisia, nós não podemos... É, vou sair aqui com o Felipe, com a Larissa. Não gosto do Felipe. brincando, Felipe. Não gosto do Felipe. Nós vamos sair aqui e tal e eu vou me esforçar ao máximo para estar com ele, para simplesmente fazer uma forçação de barra, porque eu sou crentinho. Isso não existe. Quando o cara tem um pensamento de salvo, quando ele entende os princípios de Deus, a gente tem que lidar com o ser humano, não com um olhar de julgamento, 100% de julgamento, a gente não pode olhar com a pessoa com um fingimento, entendeu? porque faz parte do corpo está caminhando junto com a gente se nós tratamos uma pessoa com indiferença que é o evangelho que estamos pregando as pessoas confundem hospitalidade com boa ação hospitalidade não é boa ação hospitalidade não é eu levar o Felipe para tomar um café e um pedaço de pão com mortadela hospitalidade é eu entender as suas necessidades e eu entender que os seus pontos de vista por mais serem diferentes do meu eu posso chegar nele, conversar, expor um ponto de vista, ele expõe o um dele, nós conversamos, nós falamos sobre o Evangelho e nós entramos em acordo como irmãos. E a gente esquece basicamente disso, é uma coisa básica, não é uma coisa difícil de se entender, sabe? É, não estou dizendo que, que é confortável nós sairmos com pessoas que nós não gostamos ou pessoas que a gente não vai com a cara, como nós costumamos falar normalmente, né? Mas o que eu estou falando é que o amor, a comunhão, a hospitalidade, ela não contém um aspecto de hipocrisia em suas relações. Vocês estão tá entendendo? Então, isso é um aspecto importante. Se existe amor, se existe esforço, se existe é, dentro de você o desejo de proclamar o Evangelho, para toda criatura, não pode existir fingimento e hipocrisia, porque aí foge muito daquilo que nós somos. Verso 10 Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprio. É, a igreja tem que entender que ela é um lugar onde nós temos que receber as pessoas sem limitações sabe? É, a gente ouve muito que ah, as pessoas vêm à igreja é, muitas vezes elas sentam ali no seu canto pessoas que nunca vieram à igreja sentam no seu canto, muitas vezes tem no culto vai embora eu acho que infelizmente a igreja ela tem uma linha de pensamento Que a pessoa que chega para visitar Ela acha que todo mundo tem que ser assim Um, um histórico de simpatia né? Chegou e falou com todo mundo e tal Mas é papel da igreja entender Que os visitantes que estão no seu culto ali, Que estão cultuando junto com vocês Chegaram naquela igreja Elas têm que ser recebidas Elas têm que ser é, Bem recebidas e entendidas Sabe? Chegou alguém aqui, sentou ali lado do Israel as Pessoas Olham para ela, chega um, chega dois, fala, a pessoa vai embora, a maioria não fala e acabou. Quem é a pessoa? Qual o contato dela? Da de onde foi que ela veio? Ninguém sabe. Por quê? Porque estamos em ser, estamos acostumados a uma cultura de igreja que não convém com as escrituras, que é uma igreja que não recebe, que é uma igreja que não ampara, uma igreja que não cuida. Às vezes isso é muito difícil de se ouvir, mas é uma realidade muito grande e na maioria das igrejas. E as pessoas irem visitar, as pessoas é, quererem entender é, como funciona a igreja, quererem entender os princípios de Deus, mas não há oportunidade para tudo isso, porque nós mesmos, como parte da igreja, se limitamos a falar com essas pessoas sobre o que está acontecendo aqui. Ah, eu amo o canto, eu amo a mensagem da cruz e até a minha morte eu vou proclamar porque eu vou levar a minha, a minha cruz, porque eu vou ter uma coroa de glória e não sei o que mais. Beleza, a gente canta isso, mas as pessoas não entendem o que a gente está cantando. As pessoas não entendem é, como que fomos discipulados, as pessoas não entendem quem é Jesus. E simplesmente porque a igreja se limita a isso. Então, existe... Quatro, quatro aspectos que a igreja tem que ter em relação à recepção de pessoas. Primeiro é o acolhimento, a pessoa tem que se sentir acolhida dentro da igreja. O segundo é o ensino, a pessoa tem que ser ensinada, tem que ser discipulada. Lembrando que ensino e discipulado não é mudança de noite para o dia. Ensino e discipulado é um processo de tempo a pessoa tem que ser acolhida, tem que ser ensinada a pessoa tem que ser tratada em seus problemas, em sua dificuldade mas nós só vamos saber que dificuldade e que problemas são esses se nós recebermos essas pessoas e entendermos a sua dificuldade se nós, se nós no caso é, exercermos a hospitalidade a gente vai entender que problemas são esses e o último ponto que é o envio então todos nós a maioria da gente chegou aqui nesses pontos, né? Chegamos, somos acolhidos, fomos ensinados, fomos discipulados é, Depois tratamos problemas pessoais que nós temos, é, dificuldade que nós temos Para depois ser enviado para discipular outras pessoas, para cuidar outras pessoas Esse é o caminho é, saudável de uma igreja entende? É, eu estava eu tava lembrando, estavam escrevendo, estava lembrando Teve um sermão que foi dado, falou sobre, há um tempo atrás, acho que uns 5 anos atrás, foi falado sobre você praticar uma boa ação para o seu irmão, ensinar o primeiro, primeiro ponto da, da local. E eu lembro que eu tinha acabado de chegar e, graças a Deus, as coisas mudaram hoje em dia, mas na época as pessoas não recebiam as outras pessoas muito bem, certo? Assim, falavam, cumprimentavam e tudo mais, normal. E aí eu lembro que eu morava... Eu morava no Parque Santa Rosa na época ali, não tinha me mudado para base ainda, era logo no início. E aí eu lembro que, que o FP pregou sobre isso: olha, ajuda o irmão e tal, não sei o que, é, é, conversa com ele, vê as necessidades dele e tal. tá falando com Israel hoje, eu me lembrei, né? Teve uma época que eu estava indo pra igreja, e aí o FP pregou sobre isso, e logo em seguida eu eu o Isaías me macarou até o terminal de Siqueira. Na época, lá do terminal de Siqueira. Mas ele não deu a carona, simplesmente por ele ter ouvido uma pregação. Mas tarde uma carona já, quando alguns dias quando ele ia, né? queria ir para o culto na época. E é aí são coisas simples, sabe? Você chega num canto, você vê uma pessoa que, por mais que seja muito calada, não fala muito, lhe dá uma carona para um desconhecido, eu poderia matar ele ali, né? Tá? É Mas ele me deu uma carona ali e aí eu fiquei pensando, poxa, esses dias eu fiquei pensando, né? poxa, é isso, é você oferecer uma carona ou então é você oferecer algo sem uma segunda intenção simplesmente para você poder acolher, poder mostrar ali, olha, você está vindo para a igreja, eu sei que você está vindo de ônibus, talvez seja melhor que cortar tipo, o caminho, uma carona e tudo mais então são coisas simples que, que conta muito, entendeu, para um firmamento de uma pessoa dentro da igreja isso é o mais simples possível Entendeu? uma conversa, um convite para um café um convite para um almoço isso é o simples a hospitalidade não tem que se limitar somente nisso tem que se, limiter, que, que se estender ao caminhar junto isso é uma realidade entendeu? se pessoas aqui não caminhassem junto umas com as outras a gente se sentiria só desamparado perdido por quê? porque nós não teríamos um apoio um com o outro então isso é, é de extrema importância então se a igreja não entender que o pilar principal da missão é o relacionamento está tudo errado tudo errado porque não ficou entendido se você não entende que a igreja é relação, não fica entendido que a essência relacional de Jesus e nem a missão da igreja é compreendido por nós então, Jesus tem uma essência relacional. Se Jesus tem uma essência relacional, nós, como seres humanos, nós, como seguidores de Jesus, também temos que ter essa essência relacional. Ah, mas eu sou muito tímido, eu não sou muito de conversar, eu sou mais retraído. Cara, você não precisa conversar cinco horas seguidas com a pessoa. Basta você é, chegar ali, pegar um contato, conversar o WhatsApp, dar um rolê. Isso faz parte de uma hospitalidade. É, a hospitalidade, em relação aos cristãos visitantes que eu estou falando, né, era uma parte muito importante na época da igreja primitiva. A igreja primitiva era uma igreja muito relacional. Ela, ela agia muito com hospitalidade aos irmãos que estavam visitando ali. Então era algo muito importante e a gente vai poder ver isso em Hebreus capítulo 13. Deixa eu deixar essa Bíblia aí, abra. Hebreus capítulo 13. Verso 1. A gente vai ler do 1. 1 e 2. Hebreus 13 Hebreus 13 Versos 1 e 2 Aqui ele tá, o autor está trazendo Algumas conclusões E aplicações práticas é, De uma vida relacional E aplicada com a hospitalidade Diz assim ó. seja incessante O amor fraternal não vos esqueçais de praticar a hospitalidade, pois agindo assim, mesmo sem perceber, alguns acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados como se estivessem aprisionados com eles, e todos aqueles que sofrem maus tratos como se vós pessoalmente estivesse sendo maltratados. Então, a gente vê que o autor de Hebreus ele é muito claro nessas aplicações, na prática. Entende? Então, a hospitalidade é isso. É você chamar para perto aqueles que estão longe. Certo? É você mostrar em seu, no seu, seu ambiente, no ordinário da vida, que você é um cristão também sem falar, entendeu? Pelas suas ações, pela, pela forma que você se comporta, pela forma que você acolhe as pessoas. É, a gente vive em contextos totalmente diferentes, né? A gente, no nosso trabalho tem determinado tipo de pessoas, na faculdade tem outras, e as pessoas sabem do nosso posicionamento, as pessoas sabem que nós somos cristãos, mas existe um respeito ali, um respeito mútuo entre tudo aquilo, as pessoas respeitam aquilo que eu acredito, eu respeito aquilo que, aquilo que elas acreditam, claro que a minha fé é inegociável e eu como proclamador do evangelho tenho que proclamar o evangelho a todas as pessoas tenho que falar a verdade da bíblia para as pessoas mas nós precisamos entender que nós somos exemplos O mundo também, entende? É, falta muito, infelizmente a gente tem uma a, a igreja brasileira, ela sujou muito o nome da própria igreja e a gente ouve muito de outras pessoas que ah, a igreja me frustrou é, as pessoas não souberam é, lidar com algumas questões, com alguns problemas e cabe a gente que somos entendedores do evangelho genuíno, mudar esse ponto de vista né, essa, essa mal aparência das pessoas em relação à igreja né? então é, essa semana eu cheguei no trabalho e perguntei para as pessoas o que era o que era hospitalidade? Eu perguntei para as pessoas como elas se sentiriam acolhidas, e elas falaram simplesmente que se sentem acolhidas quando são cuidadas, se sentem acolhidas quando são abraçadas, quando são entendidas. Né? Eu perguntei a algumas pessoas que não estão mais em igreja, né, que se afastaram, e elas falaram assim: Ó, oh, eu nasci um é, é, cristão. Mas, no meu ponto de vista, é a hospitalidade, é o, o cuidado, é o, o, o afago ali, o abraço, o, abraço, o se sentir abraçado, são é um relatos de pessoas que não estão mais na igreja. Né? Outras pessoas falaram que, ah, eu acho que é, eu me sinto é, bem recepcionado, me sinto bem cuidado quando se é conversado sobre as minhas dificuldades e problemas então isso é coisa simples que nós como cristão temos que praticar e isso a própria bíblia ela nos ensina a própria bíblia vai nos instruir a fazer isso entende? então isso é o básico de uma igreja certo? o básico não tem como eu, eu me limitar a essa bolha e esquecer do mundo afora não existe isso se eu sou um cooperador se eu sou um proclamador eu tenho que ir, entendeu? eu tenho que ir a todas as pessoas. Eu tenho que proclamar esse Evangelho, eu tenho que acolher essas pessoas. Isso é de suma importância suma importância. E a gente viveu muito isso. Sabe? Todas as pessoas que estão aqui, a maioria delas é, saíram de ambientes de assembleias, de outras denominações, onde a gente via né, tipo, a galera se programando para receber as pessoas ali na porta e tudo mais. Cara, as coisas não mudaram coisas não mudaram a gente é, amadureceu a gente entendeu um pouco mais sobre a Bíblia e a tendência era isso aumentar né? esse senso de responsabilidade com o outro tem que aumentar diante do tempo entendeu se antes a gente não tinha esse senso de responsabilidade agora a gente tem que ter entende então se o Luiz tem um problema Luiz, cara, eu estou aqui contigo ó. vamos conversar aqui, vamos tentar entender a dificuldade, o problema Vamos, vamos caminhar para uma resolução Porque se a gente tem um, uma problemática E a gente não caminha para a resolução Dessa problemática cara, A gente só caminhou Um caminho perdido, entendeu? Se a gente recebe as pessoas E quer que essas pessoas é, mude Da noite para o dia Ou quer que essas pessoas é, Entendam a Bíblia da noite para o dia Está errado A gente está pulando o processo Estamos pulando as etapas de uma igreja saudável então, a gente tem que entender esse, tem que entender esse percorrer desse caminho. Entende? Então, para a igreja, é importante isso. Então, a gente tem que ter um pensamento de, chegou alguém ali, chega lá, conversa, parece uma água, oferece um pedaço de, aparece um pão com mortadela, porque se eu chegasse aqui, vindo de fora, eu ia comer ali, decretado um pão com mortadela, mas se eu estivesse morrendo de fome. Então, chega lá, oferece, toma um café, conversa, esse, essa cultura da gente ter chegado mais cedo na igreja Para poder conversar, trocar uma ideia Isso é muito massa, entendeu? De trocar uma ideia, de tomar um café De comer alguma coisa, de conversar Isso tem que ser uma cultura adotada por nós, entendeu? O som está dando um, um problema, tá? Então tem que ser uma cultura é, Abordada pela gente mesmo Para a gente poder praticar entre nós Tá certo? Isso é um, um conselho para a igreja Isso é um conselho para nós Como igreja é fazer e exercer entendeu? isso não é difícil porque você é uma pessoa relacional você se relaciona com outros indivíduos em qualquer lugar então na igreja você tem que fazer isso também eu queria partir agora para um outro ponto onde a hospitalidade tem que ser praticada que é o nosso lar que é dentro da nossa família né? eu citei primeiramente a igreja é o ambiente aqui que nós estamos de culto É o domingo, enfim Mas a, o lar também é importante Para nós exercermos essa hospitalidade Então a hospitalidade Ela faz parte da missão de Deus Então a gente deve, a gente deve é, Ampliar né? Não limitar, mas ampliar E entender que ser missional Como eu falei no exemplo do Felipe, né? Não é só a gente dar uma saída E tomar um café mas é entender sobre as pessoas. Então a nossa casa, a gente como cristão, nossa casa tem que estar aberta todo dia, para as pessoas todo dia, não, mas ela tem que estar aberta como um lugar onde moram ali pessoas que são cristãos, pessoas que é, estão num ambiente saudável, pessoas que estão numa casa onde é, tem princípios bíblicos, e é muito bom a pessoa ir visitar a sua casa. Para conversar, para se sentir acolhida, para se sentir cuidado ali. É, a gente vê muito essa, essa cultura aqui, eu vejo muito, pelo menos, de a gente, ah, chega lá em casa para a gente tomar um café, para a gente dar um rolê por aí, enfim, de estar junto. Isso é importante. Isso é importante porque a gente é, começa a trabalhar a questão da hospitalidade, né? Eu vou usar um exemplo aqui, eu Maria tem um amigo comum. É, que ele faz parte da semente de igreja, né? Fazia um tempo atrás, saiu fora, beleza. E aí, amigo dela, né, tipo, conheceu em, em outro lugar, em um curso e tudo mais. E aí a Maria convidou ele para ir em casa, né? E, tipo assim, não conhecia ele, não, não tinha nenhum, nenhum contato, nem com ele e nem com outros né? que frequentam a casa é, desse, mesmo, desse mesmo curso. Mas eu entendo que aqui ali é, não só existe a Maria, que é cristã, mas também existe eu ali, entendeu? Tem meus princípios bíblicos. E receber aquelas pessoas que não fazem parte de igreja muda muita coisa. Então quando ele chegou lá, é, eu lembro que eu chegava do trabalho, eu me cumprimentava, eu ia tomar banho, voltava, sentava um pouquinho ali, ficava um pouquinho ali, aí minha conta social acabava, eu entrava no quarto de novo. Aí quando dava uma recarregada de 2%, eu voltava para a sala de novo. E assim ia. E aí eu fui pegando contato com eles, fui conversando com alguns deles e tal. Né, entendendo um pouco sobre o ambiente que eles vivem, o que é que eles acreditam, o que é que eles gostam. E chegou uma época que tipo, ele ia lá em casa sem assim, a Maria tá, entendeu? Ia conversar, é, ia desabafar muitas vezes, entendeu? Ia trocar uma ideia, mas eu não tô com raiva dele porque ele estava trocando ideia comigo, desabafando. Mas isso. É importante, sabe? Quando a gente é, não trabalha dentro de uma bolha de igreja, e entende que as pessoas são seres humanos que têm histórias. Cada pessoa tem uma história. Cada pessoa tem uma vivência. Sabe? E eu não poderia me limitar. Não cheguei no meu trabalho e aí, galera, beleza? Tava tá, Me tranquei, deixei a Maria sozinha. Não. A gente tem que ter esse senso de, poxa... É, os caras são legal, tem umas histórias, tem sua cultura têm, é, faz suas artes eu vou sentar ali, vou conversar vou conhecer, vou ver uma, uma oportunidade naquele lugar e tive várias oportunidades a Maria sabe que tive várias oportunidades com ele e a gente conversou e cara, isso é muito saudável isso é muito saudável entendeu? às vezes você demonstra os seus princípios em simples coisas isso é muito saudável então é, quando uma pessoa vai no seu lar, é, que talvez você não conheça seja amigo, sei lá é, do seu irmão ou então da sua esposa trabalhe com sua esposa trabalhe com sua esposa e a pessoa vai lá e você não conhece não se limite a conhecer a história daquelas pessoas não se limite a exercer a hospitalidade como um cristão genuíno para aquelas pessoas entendeu? a gente está muito acostumado a entender que evangelismo só é falar um versículo e Jesus te ama isso não existe não existe, entendeu? eu não evangelizo falando Jesus te ama mas indo embora, eu não evangelizo falando é, um versículo e indo embora, o evangelismo é algo relacional, eu apresento a minha fé como algo relacional não existe eu querer mostrar uma santidade, um cristianismo meu Deus, eu vou pegar a minha Bíblia aqui vou levar, o sou um crente, não? e a Bíblia faz isso aqui isso aqui, eu sou um crente, vou aqui meu crente eu sou um crente, não existe isso, está errado está errado ou você se relaciona com as pessoas ou você não está exercendo um genuíno evangelho não tem para onde correr ou as pessoas entendem que você é um cristão de respeito ou elas vão lhe confundir com o tanto de crente falso que existe por aí é simples é sem papas na língua sem papas na língua Acabou, acabou, essa, acabou essa, essa, essa ideia de que é, vamos lá todo mundo é, pregar o evangelho no sábado, vamos evangelizar casa em casa e vamos dar nossa vida e vamos colocar um som, vamos fazer um impacto evangelístico. São estratégias massa, interessante, muito boa mesmo. Eu, eu, eu adoro fazer isso. Adoro levar um teatro da pra praça, adoro fazer um culto infantil, dou o maior valor. Sinto falta? Sim, inclusive, quero trazer de volta. Mas não é só sobre isso. Não é. Não é sobre isso. É São como você se comporta, cara. Eu tenho muitos comportamentos errados. Eu sou homem para assumir isso. Tenho muitos comportamentos errados que poderiam mudar. Mas eu nunca vou me esquecer. Quando eu mudei de empresa e para outra empresa, eu cheguei caladinho e não expus. Não vou falar, eu sou crente, viu? Opa, sou o pastor, viu? Aqui, ó. Tudo bom? dizer que eu olho em você, eu olho aqui, não me isso, cara, cheguei, mudei de empresa, me sentei, aí as pessoas falavam comigo, eu falava normal, comentava cumprimentava, fazia uma piada ali, eu ria, a gente conversava, a gente brincava, botava música, tava junto, cantava junto, tava todo mundo junto assim, aí chegava a galera, ei, Vitão tem uma áurea massa, né? <risos> Aí eu, valeu, mas valeu. E eu só pensando assim, né, meu chapa, se você souber que é Espírito Santo. <risos> e eu, caladinha um ali, sabe, estando junto e tal, brincando, tava uma música ali, eu tava cantando junto. Teve um dia que eu tirei intervalo, sentei de sofá. Aí sentou uma amiga minha no meu lado, aí olhou pra mim e perguntou assim: Ó, Ei, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é crente, né? <risos> Naquela hora eu fiquei assim, é, sou como é que descobriu? porque o estereótipo ele não vai é, não vai não vai nem saber o ele é crente o estereótipo não vai não vai de cara dizer assim ah, ele é crente pelo estereótipo então não tem como então eu olhei assim e fiquei pensando poxa, cara é isso, sabe é, seja, seja educado tratem as pessoas com respeito porém não, não, não erre não erre em confundir respeito em aceitar o erro você respeita, você convive, mas não negocie sua fé e apresente a verdade. Porque se você não estiver apresentando a verdade do evangelho, você é hipócrita. Entende? Então, não, então se o crente não respeita o outro do ponto de vista, tá errado. Pecou do mesmo jeito. Ah, macho, tu concorda com isso aí, mano. Mas tá errado, tá errado e acabou, entendeu? A minha razão é a minha razão, acabou. Está errado, você está ferindo a outra pessoa, está pecando contra a outra pessoa, e não está fazendo nada certo. Mas se você vê um posicionamento completamente bíblico e fala, não, é normal, Jesus, é um desse jeito aí, tá errando também. Então, não adianta é, você querer ser o, o crente, o, sim, o carinhoso, o fofinho, quando entra em pauta um assunto e você vai lá e é verdade, é isso aí mesmo. Não, tá errado não, assim, ó, tá errado isso aqui, eu acredito desse jeito, saiba conversar com as pessoas, eu acredito que é isso aqui, deixar a Bíblia e tal, mas sim, tudo bem, eu tô falando para vocês do ponto de vista, entendeu? Tô tentando passar para vocês aquilo que eu aprendi, aquilo que talvez seja o um ensinamento para vocês, mas se vocês não acreditarem, não concordarem, beleza, ponto de vista de vocês, opinião de vocês, eu respeito, então falta esse equilíbrio, sabe? Não vou chegar assim, aí, ó, acredita aqui, ó. Eu é descer daqui e acabou e, e é, é isso aqui tchau. Se não for, você afasta de mim. Não existe isso. Então, a sua casa, você, a sua casa, tem que ser uma, um lar que recebe as pessoas. Um lar que seja abençoador. E o que é um lar abençoador? É um lar que você vai colocar na. No Spotify uma um além barro para tocar de fundo enquanto você recebe as pessoas. É um lá onde você vai pegar a sua Bíblia e fazer um estudo de 5 horas? Não. Um lá abençoador é um lar que você recebe a pessoa, você abraça aquela pessoa, conhece aquela história e baseado naquela história você usa a Bíblia como aplicação para receber aquela pessoa. Entende? Eu... Eu ia pecar essa semana. Confesso que eu ia pecar essa semana porque eu ia atrás de um livro pirata. Eu não achei. Que ótimo, mancha. Me recomendaram um livro, o Evangelho, o Evangelho. O Evangelho e a chave de Cabo. Eu não achei esse livro, mas comecei a, a ler algumas resenhas, e alguns vídeos sobre o que falava, né? e o Evangelho é a Chave de Casa é um, uma autobiografia é uma autobiografia de uma moça chamada Rosália ela era uma ativista né e ela começou, ativista, feminista e tudo mais é, e ela começou a desenvolver algumas pesquisas de que por que, que as pessoas em pleno século XXI estavam indo, dando bola ali, indo de acordo com a Bíblia um livro tão antigo mas não presente no século XXI. E a Rosária ela não queria de alguma, nenhuma forma atingir os cristãos. Ela não queria de nenhuma forma é, trazer vergonha para os cristãos. E aí ela procurou pessoas que entendessem dos originais. E o que é os originais? Do grego, do hebraico. Olha só a mente da mulher. Ela queria que, encontrar um pastor que entendesse dos originais, o hebraico, o grego, para entender porque a Bíblia trazia posicionamentos que ela discordava e aí ela achou um pastor e sua esposa aonde ela foi recebida né, com muito carinho, com muito amor dentro da casa daqueles pastores e aí eu lembro, é, no livro relata que ela sentou ali, começou a conversar com eles começou a entender só que ela começou a frequentar muito a casa desses pastores e ela ficou ali durante dois anos todos os dias ela ia, durante dois anos mas ela nunca estima na igreja. Mas olha só o que eu quero falar para vocês, a importância do lar, né? Ela foi bem recebida, apesar de, dos seus pontos de vista, e apesar daquilo que ela queria entrevistar, né? para poder ter uma, uma noção do que, do que ela acreditava, e do que eles acreditavam também. Ela foi bem recebida, passou dois anos ali, sendo discipulada, aprendendo, entendendo é, muitas coisas. E aí, dois anos depois, ela foi para a igreja, converteu e tudo mais. Só que isso aconteceu somente por quê? Porque um pastor e sua esposa abriu as portas de sua casa, que é um lar cristão, para receber essa pessoa. Ela sentou ali, ela foi vendo a, a vivência deles. Ela sabia que eles, como casal, brigava, tinha suas dificuldades, tinha seus problemas, né? que ela se estressaria, que o pastor se estressaria. Ela sabia de tudo isso porque são seres humanos. Mas ela entendia ali que estava recebendo, é, é, eles estavam recebendo ela com todo carinho, com todo amor, e ela converteu, e hoje ela, e, enfim, aí o livro vai relatando alguns, alguns episódios, né, que ela foi hospitaleira com as pessoas, aí o livro relata um, um vizinho que ela tinha é, de frente da casa dela, que ela também era muito hospitaleira com esse vizinho, só que com o tempo ela descobriu que ele tinha uma plantação de... Mas se chama, gente, é. metafetamina? Isso, metafetamina no quintal, em drogas, né? E aí ela descobriu isso e ele foi preso. E aí o livro relata que ela ia na cadeia visitar ele. Hã? Não, eu li não. Eu só resenho, eu só, só resenho. Li não, li não. Eu só resenha mesmo. Não, não consegui. E aí é, com essa história e tal, que ela exerce essa hospitalidade, né? não estou dizendo que você deve ser igual a Rosada, que você deve ser hospitaleiro, porque os contextos são diferentes os contextos são diferentes de cada pessoa mas seja hospitaleiro é, na sua vida, no seu trabalho com seu irmão se ele se estressar com você é... <risos> ore e continue a com ele isso é importante sabe? e isso é a missão isso é missão isso é ser missional isso é ser relacional Existe diferença, né? a missão Eu sou, eu sou, é, sou da missão eu, A missão e o missional É diferente, o missional É a minha vida no ordinário mesmo Eu tenho que ser missional, tem tenho que ser um homem missional Eu tenho que pregar o evangelho De todas as formas, de todas as maneiras Eu tenho que acolher as pessoas E isso é papel da igreja Beleza? É isso que eu queria falar Fazer igual o Luiz, né? Vou ser bem breve, objetivo.